Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se Glutensommaren 2021 är över och vi är tillbaka. Ja! I dagens avsnitt så har vi pratat med er lyssnare och vi har massor av spännande historier om dels folk som har varit fast på tåg utan glutenfri mat. Och på badland. Det är lägdilemman, det är släktingar som inte fattar det här med glutenfritt. Men lite bra grejer har vi också. Det är semesterlycka i både Kroatien och Spanien som vi hyllar. Och Gotland. Ja, någon glutenfri pizza, det är där som tydligen var toppen. Härligt. Och framförallt så pratar vi också om det nya forskningsgenombrottet som har skett denna sommar. Lyssna längre i podden så får du höra. Verkligen, det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida har jag Linus Enqvist Rickert som är ombudsman på Selektivförbundet och också expert på glutenfritt. Ja. Semesteravsnitt. Då kör vi. Då kör vi. Hade du något särskilt för dig i sommar Smilla? Men jag var i Kroatien i somras faktiskt. Oh. Eh, jättebra för övrigt på eh, glutenfritt i Kroatien. Jag, jag var, var förvånad. Det var flera gånger som det liksom var att jag frågade så. Ah, är det här glutenfritt på menyn typ? Mm. Och de bara så här. Ja ah, vi kan ordna en glutenfri variant. Och sen kom de typ innan och bara. Förlåt vi är inte glutenfritt bröd. Men hoppas det är okej okay, typ. Det var förvånansvärt. Härligt. Bra. Verkligen. Men det största som hände när jag väl också var i Kroatien mm. var att jag låg där och solade och hade det trevligt. Så fick jag ett meddelande på min telefon. Jaha, från av, då? Av Jonas Ludvigsson som är forskare eh, inom Selaki. Känd från podden. Känd från podden. Det är väl hans största merit. Verkligen. Herregud. Ett av de bästa avsnitten skulle jag säga i poddens historia. Jaha. Så det kan man lyssna på. Han i alla fall skrev till mig eh, också... Hej, hallå. Eh, I natt kommer en jättestor forskningsnyhet ut. Eh, vi måste sprida ordet så fort det har kommit ut. Kan du dela bla bla? Vill du sammanfatta, Linus, vad är det som har hänt i forskningsvärlden i sommar? Ja, det, det, det har släppts en studie där, där Jonas har, har granskat den här studien. Liksom. Så man, vetenskapliga studier så, så kör man att man låter andra vetenskapsmän granska dem och se liksom, att det är gjort på, på rätt sätt och inte, inte galna slutsatser. Mm-hmm. Och det man, det man har gjort är att man har gett ett gäng försökspersoner en antikropp mot transglutaminas mm-hmm. som är det som, är det som bråkar i kroppen för människor med celiaki. Mm-hmm. Och sett då att om man ger dem den här antikroppen och sen så får de käka lite gluten så reagerar de och deras tarmar mindre mm-hmm. än om de äter då placebo eller inte får den här antikroppen. Det är otroligt. Så att det, det här är liksom jätteintressant och det ger liksom hopp om att man kanske kan framöver faktiskt få till någonting jättebra som man kan använda för att liksom då få en mindre effekt Kanske tills man kan äta gluten, men i alla fall om man får lite gluten av misstag eller liksom, vad det nu kan vara. Ett första litet, litet steg mot en eventuell medicin. Mm. Ja, det, det har sagt massvis med små steg. Ja. Hittills har alla små steg liksom fallerat. Ja. Men det är det, det handlar om forskning. Alltså man måste ju misslyckas massvis av gånger. Sen till slut så är liksom, vet man allt som inte funkar och då så det som är kvar det är det som funkar. Det är ändå fantastiskt. Jonas sa ju i avsnitt när han gästade oss att han trodde att jag inom min livstid kunde äta en vanlig kanelbulle. Ja. Eh, och det här kändes som när han demade mig om det här. Att det, det är kanske på väg. Otroligt. Jag, jag hoppas på, på det. Verkligen. Jag på Instagram otroligt mycket reaktioner. Alltså ah. gluten-communityt fullständigt sprängdes. <laughs> Alla var så delade och kommenterade och pingade in varandra. Och så. Yay! 
Så det är ju sjukt spännande. Vi ja. får följa det här. Och vi kommer förmodligen prata mer om det här i podden. Och följa ja, vad det är som det har får vi göra. hänt egentligen. Och man får också liksom läsa i, i vår medlemstidning. Så skriver vi också om det här såklart. Ja, roligt. Hur får man den tidningen förresten? Man blir medlem i förbundet. Mycket bra. Då får man den hem. Fick vi in den också. Toppen. <laughs> Men sommaren är ju speciell på många sätt. Man kanske inte jobbar och man gör lite olika... Eh, nya aktiviteter. Gud vad skönt. Eller hur? Ja. Och, eh, men många av de här innebär ju någon typ av eh, påverkan på en selekti kanske. Eller en selekti har po- påverkan på eh, aktiviteterna. <laughs> N- när man gör saker som man inte är van att göra. Exakt. Eh, och så ska och... man ha in liksom mat också. Precis. Ska vi eh, börja med att eh, prata lite om läger? Det kan vi göra. Det var det, vi sk- pratade på, eller frågade på Instagram eh, vad, hur, hur var er glutensommar? Och flera eh, berättade olika historier från olika läger de har varit på. Linus, vill du läsa eh, en lyssnarinput? Eh, ja, vi kör, vi kör en lite, lite negativ först då. Mm. Eh, Emma Pemma skriver, var på läger där de glömde laga glutenfritt en måltid. Det fanns inget annat glutenfritt. Så jag fick vänta tills min tränare ätit upp. Så åkte vi och handlade. Och fick äta sen samma maträtt nästan hela lägret. Trist. Det är ju lite små... Tråkigt får man ju säga, minst sagt. Verkligen. Är det här vanligt? Är det här någonting du hör ofta som ombudsman? Just läger får jag tyvärr höra en del om att, att där har man liksom inte så jättebra koll på det här med alltså specialkost generellt. Men liksom glutenfri mat. Att, att de kan glömma ibland. Då är man ju liksom där då kanske en vecka någonstans. Mm. Och det finns inte mat man ska äta. Mm. Och då har man tur så får man ju samma mat eh, varje dag. Då får man i alla fall någonting att äta. Eller så har de ingenting och kan inte fixa. Vad ska man göra då om det händer något sånt? Det, har, man, har man några rättigheter? Ja, alltså har man anmält i förväg så, så ska man ju få det. Dels så ska de inte ge mat som, som är farlig för en. Det är ju liksom förbjudet. Och de kan ju inte heller inte ge mat till någon som man har ansvar för att ge mat när man har liksom då betalat pengar för det eller anmält i förväg eller sådär. Mm. Så att prata mer om kontakta kommunen, tipsa om liksom att de här behöver bättre information mm. om hur de ska göra liksom säkert för sina lägerdeltagare mm. eller kursdeltagare, vad kan vara för någonting mm. Gud, jag kommer tänka på att jag var på läger en gång när jag var liten, det var fruktansvärt läger det var en av de sämsta upplevelserna för mig jag längtade Oj. hem varje kväll och var så, jag tror jag var, nej, men jag tror att jag var för liten och uh, tyckte jag, det handlade nog mer om att jag tyckte att det var jobbigt att vara där och ah, okay. borta och så. men uh, det som hände då ur glutensynpunkt var typ så fast tvärtom mm-hmm. att um, det serverades korv med bröd på något så här disco typ dag tre ah. Och det var det inte glutfritt bröd, fanns inte alls. Nej. Var på jag då struntade att äta kormbröd för att det var liksom bara korv typ. Så ja. jag åt ingenting. Tråkigt kan man tänka sig. Ja, det, Men det sen blev hela läget matförgiftat av den här korven. <laughs> så. Vilken positiv twist. Eh, eller hur? Ja, men det var också lite vidigt sen att det var på ett läge. Det var mitt typ på en skärgårdsö utan toaletter och så. Nej, oj, så att det var, det, det, Och jag är också lite rädd för, eller har lite lite fobi för när andra kräks. Så att det var... <laughs> Det gjorde inte upplevelsen bättre. Nej, men, men det är jätteviktigt. När man har ett läger så måste mm. man ju liksom ha koll på alla som är där. Mm. Och se till att de inte skadar sig. Och så här, det är ju dumt att köpa liksom korv som man blir matfiftad av. Men det är också mm. dumt att inte ha mat som människor som har anmält specialkost i förväg inte tål. Verkligen. Men vi har en annan eh, lyssnarhistoria som var lite mer av en solskenshistoria. Ja. Eh, Inkheads skrev, eh, dottern deltog i skufflägret. Hon hade motvilligt gått med på att åka dit- men jag hämtade en supernöjd tjej med flera nya kompisar. En riktigt bra sommar kändes som. Det har låtit faktiskt jättehärligt. Verkligen. Svenska Celiaki Ungdomsförbundet. Ja. Eh, där får man ju jättegärna gå med. Mm. Om man är ungdom och barn. Och till exempel åka på läger. Eller liksom lära känna andra människor med celiaki. 
Och det har ju du pratat om tidigare här också. Att det, är ju, mm. det blir väldigt speciellt att lära känna andra människor som också har celiaki. Mm. Eh, och kunna liksom relatera och prata om saker på ett annat sätt än med människor som, som kan äta gluten. Verkligen. Jag är ledsen att jag aldrig åkte på det när jag var yngre. Nu är jag för gammal. Men eh, det verkar superkul. Jag, jag följer dem på Instagram och får <laughs> ofta se att det verkar vara roligt läger och också eh, alltså spännande att vara med bara folk som är eh, glutis här. Otroligt. Ja, Vilken, ja. Ko- vilket community. Vi tipsar om det. Exakt. Sen på sommaren så eh, händer det ofta också att man träffar nya människor, eller liksom umgås eller bor med nya människor, mm. kanske åker till någon sommarstuga, hälsar på några Precis. då kan ju också det här med celiaki vara lite speciellt Jaså. Ja men jag, för att börja med ett exempel med mig själv, <laughs> ja. den här sommaren Det gör vi <laughs> Tack, eh, så har jag eh, fått ny kille, väldigt oh, roligt väldigt, väldigt härlig sommar, får ny kär och pillig mm. men eh, jag har då träffat hans mamma och så här, lite närmsta släkten någon gång. Ja. Men eh, hans morbror fyller nu 50. Och skulle ha så stor 50-årsfest ja. som det var. så. Men jag ska komma med, det blir kul. Då får man träffa resten av släkten och så. Som det är ganska li- lite jobbig situation. Att träffa så släkten första gången man ska ja, vara man ska. Det är ändå liksom lite anspänning. Mm. Det här med att jag då liksom innan festen ens skedde behövde liksom höra av mig till den här morbron som ju typ ja. inte ens vet vem jag är. Alltså typ så här: hej, ja, jag är ju nu Fredriks nya flickvän. Jag vill gärna ha glutenfri mat på den här festen. Jag känner mig jobbig. Det gjorde jag. Det ska jag säga. Ja, jag förstår det. Det blir, det blir verkligen en sån här specialgrej. Ja, men och det är också, det är inte bara som så, hej, hej, jag är speciell. Utan Nej. det är, hej, hej, jag är speciell. Kan du ordna saker till mig? <laughs> alltså, det kräver ju ändå någon typ av eh, insats då, att de måste å, alltså, beställa specialmat och ja. eller, laga. Eh, så det var lite eh, uppförsbacke start. Det, de det var jättesnälla. Det var, de var jätteförstående. Men det var ändå, det kändes lite jobbigt. Det förstår jag. Och man, man kan tänka olika sätt att lösa situationen på, liksom. Men, men det är ju jättesmart att kolla i förväg, verkligen. Ja, det är ju verkligen det. Jag vet, jag var faktiskt i valet och kvalet om jag var så här, ska jag bara skita och säga någonting? Uh-huh. Alltså ska jag bara åka dit och sen så, förmodligen för, är det ju någonting jag kan äta och så bara äter jag det och så liksom. ja. Men så bara spela upp scenariot framför mig att man kommer dit, man sitter där i sina fina kläder, konverserar lite stelt mm. eh, och sen så tål jag ingenting alls. Och då blir det ju dels att jag inte skulle uh-huh. få något att äta. Det var också långt bort så att vi skulle sova över och liksom stor, stor grej. Så du kan inte gå till liksom en liten kiosk och köpa någonting och käka där? Nej, och framförallt också då så här, då skulle man ju behöva förklara varför man inte äter av maten. Då blir man ju någon som plötsligt inte heller tycker om att uh-huh. det kändes som så här, nej det är bättre att bara säga. Men det var första gången på ett länge jag kände att det var så här, fan vad trist att jag har celiaki och måste börja med det här. Men men, det löste sig, det gick bra. Vad skönt, bra. Uh-huh. ja. Men det är flera andra som har pratat om på Instagram då om att det är, kan vara lite jobbigt att åka iväg och umgås med människor man vanligtvis inte bor med. Ja. Ja. Eh, Isabel Nas- Naslund. Eh, jag var hos min sambos farmor och farfar där jag fick inse att farfar hade lagt, lagt upp tallriken med överblivna icke-glutenfria kakor i skåpet med de nydiskade tallrikarna. Han sparade till, till kakorna till senare. Ja. Vad är grejen här? Ja, men det här är ju så att... Eh, om man har celiaki, då vänjer man ju sig vid att så inte dubbeldippa smörkniven, ja. eh, inte blanda slevar, inte rosta samtidigt. Alltså det här är liksom eh, hur gluten kan spridas i ett kök ja. eh, kan ju man själv och personer i ens närhet lära sig. Liksom. Men när man umgås med nya människor, då kan de ju inte det. Så då kan det vara så ja. att det läggs liksom, kakor på nydiska tallrik så blir de smuliga och så... 
så här, jag kan själv relatera jättemycket till det typ när jag var yngre och var typ på landet mm. och det var så här, gud jag vet inte om saker och ting är liksom rena kan jag ta den här, alltså jag typ så här diskar allting en gång extra bara för att det var så inte ett glutenanpassat hus typ. Lite osäkert Exakt, och det tänker jag också är mer frekvent på just sommaren Det är ingen skön känsla, ingen så här skön sommarkänsla Nej, och det blir också så här, man känns lite jobbigt. Typ, jag var i en stuga med en kompis eh, bara några dagar typ. Och då hade vi, åkte vi storhandlade först. Eh, och då så eh, köpte vi glutenfri knäckebröd till båda. Ja. För att det kändes som att det var att köpa två paket. Och hon var så, det är helt fint. Mm. Det kändes gulligt av henne. Eh, men så fanns det lite bröd när vi kom dit. Då det första hon gjorde var att göra en vanlig macka. Och så ja. bara ser jag hur hon så här, lägger tillbaka smörkniven i någon sån cream oh. cheese jag köpt. Och man vill inte, så här, hon har precis varit så, ja men jag kan köpa glutenfritt knäckebröd, det är inga problem så här. Och så känner man ju sig då lite jobbig som då, så här, ja, smörknäver, ja men jag kan nej, jag tar bort lite cream cheese där högst upp, det är ingen fara, vi slänger den, ja så. Det blir ändå fler sådana liksom, situationer ja. när man gör, när man liksom bryter sitt vardagsmönster. Precis, allt det här liksom, den tryggheten man har mm. blir otrygghet istället. Ja men faktiskt, och jag tänker typ så här, det är också när man tar sig till nya ställen på sommaren. Mm. Jag åkte Vaxholmsbåt, gör det liksom inte det så ofta ute i skärgården. Ja. Eh, och då skulle det ta typ tre och en halv timme eller någonting. Och det var ganska tidigt på morgonen, så jag tänkte, jag äter något där. För det, det Exakt, det hade de också sagt, de som jag åkte med. Men nej, man kan köpa på båten Härligt. frukost. Ja, bara det att det fanns typ ingen glutenfri frukost. Det fanns någon sån färdig typ eh, maträtt, så här, köttbullar med, eller vad köttbullar med... Mos. Ja, mos. <laughs> Köp... Inte glutenmos. <laughs> Nej, köpbullar med mos. Eller typ, alltså som kostar så 150 kronor. Och Nej, men... klockan var åtta på morgonen. Inte eh, härligt. Inte så gott, eller inte så sugen på. Nej. Och sen fanns typ chips och glass. Så att, eh, och då skulle man ju sitta där väldigt många timmar. Nej, det eh, Ja, eh, eller så här. Det är klart man kan äta chips och glass. Men det, när man eh, sätts på nya ställen så blir det ju ändå en, ett sätt att... Det är svårt att planera helt enkelt. Ja, väldigt mycket svårare. Och sen just när man... När man tänker sig det, för vaktionsbåtarna går ändå liksom i Stockholm, där, mm. där det finns ett väldigt stort utbud på mat mm. generellt. Eh, man tänker sig att de kanske skulle kunna ha hört talas om, om glutenfritt. Verkligen. Men det hade de inte så Lite bra. glas då. Det var Exakt. ju toppen i och för sig. Exakt. Men eh, Tina Gen skrev något på Instagram. Kan inte du läsa vad hon sa? Ja, hon skrev att, att eh, SJ hade inte ett enda glutenfritt alternativ annat än frukt och juice i frukosten. Mm, det har jag också varit med om. På tal om båt och tåg. <laughs> Ja, och där är det, det, det svåra är ju på, på en båt eller på tåg eller på en flygplats eller flygplan ja. eller på liksom vart man nu än är där man inte kan gå, eller på en skärgårdsö eller vart man nu är, mm. där man inte kan gå iväg och köpa någonting och välja själv utan där det, så här, det, finns, det finns en sorts mat att äta, en butik mm. och har någon då inte glutenfritt eller vad det nu är för någonting man vill ha eh, så blir det väldigt, väldigt svårt Verkligen. att äta mat och vet du, SJ, de har ju deras glutenfria frukostmacka den är också vegansk och vegetarisk. Men de har glutenfri frukost. Marken. De har glutenfri frukost. Ja. De har liksom så här vanlig frukost och specialfrukost. Mm. Läsigt att vi klumpas ihop ja, alla ja, det är det. kost. <laughs> det är så här vanligt och så mm. konstigt. Ja. Mm. Och alla ni konstiga människor. Ni får äta <laughs> <Thank> liksom. <laughs> Nej, men du är alla konstiga människor då. Ja. Det är de som så här, inte vill ha det som de tänker att man ska äta. Nej. Och då blir det att man slår ihop alltihopa. Veganskt, vegetariskt, glutenfritt. Eh, och, och då blir det äggfritt och då blir det liksom mjölkfritt och alltihopa samtidigt. Det låter inte så jättekul. Utan att ha smakat det kan jag säga. Precis. att Det, det hade... låter inte jättekul. Men det dumma är ju då att då blir det också att den mackan ska ju alla andra ha då. Alltså alla som har någon typ av Ja, och så tänker jag att om, om då liksom den vanliga mackan har, säger att den har ost och skinka på sig mm. och folk inte gillar skinka. Ja, men då tar man inte den mackan, då tar man andra mackan som är då mm. vegansk, glutenfri, vegetarisk och allt vad det är. Mm. Så att det blir väldigt, 
man måste ju ha väldigt, väldigt många sådana här specialmackor då om man ska kunna täcka upp för alla eventuella, mm. eh, dels de som faktiskt behöver mackan men också de som kanske inte gillar den vanliga mackan mm. som tar den här istället. Mm, verkligen. Så att det tar en slut, men då står ju alla där som faktiskt behöver mackan och har ingenting. Mm, det var jag med om i sommar faktiskt exakt det här. Nej. Jo, jag åkte tåg från, inte, inte exakt exakt, men jag åkte tåg Nej. från Köpenhamn till Stockholm. Och då blev det så eh, fel på tåget mitt, mitt, i, mitt i Sverige. Ja, det har inte hänt förut då. <laughs> Nej, det är aldrig. Gud, de är alltid i tid. Ja, de stannar aldrig flera timmar. Nej, sjuk händelse att tåget stannade. <laughs> men eh, då så var det, eh, alltså det var faktiskt helt sjukt. De ropade ut och var så, ja ah, men det har typ blickstratt. Så att, eh, spå- vi kan inte passera mellan Nässjö och vad det nu var. Ja. Sävsjö och Nässjö var det. Ja. Eh, så att, eh, vi, och vi kan inte heller liksom back- det finns inget sätt att komma runt det här. Så vi måste stå här tills det, det här är liksom åtgärdat. Vad kul. Eh, eller tills vi kan ringa någon det var en söndag kväll. <laughs> eller tills vi kan ringa någon busschaufför som skulle kunna komma och köra ut bussar från bussgaraget och hämta upp folk från tåget och bussa folk mellan Sävsjö och Nässjö så att, eh, och för att sen kunna hoppa på ett nytt tåg i Nässjö. För det var samma problem där. Liksom. Oj, det, ja. det var som ett hål i rälsen. Ja. Det här, de var så, vi har ingen prognos på hur lång tid det här kommer ta men vi hoppas vi är framme innan midnatt. Och då var klockan så 17 typ. <laughs> Okej. Eh, och då snabbt började ju alla gå till kaféet för alla för, eller till liksom bistrovagnen. Ja. För alla här förstår vad som kommer hända. Att så här, maten kommer ta slut. Alla ska ha mat. Ja. Eh, och jag och mina kompisar satt, vi hade med oss lite godis och sa ja men det löser sig. Hur lång tid kan det ta egentligen? <laughs> Tidsklipp. All mat är slut. Det finns liksom några så här mackor. Någon macka, någon liten bar, något så här. Ja. Eh, så, när vi sen kommer till bistrovagnen eh, men inget av det är glutenfritt och då, nej, och för allt glutenfritt har tagit slut ja. och då är man ju verkligen nästan liksom, eh, panikkänslig så här, man vet inte, vi vet inte ens när vi kommer komma härifrån nej, och det finns ing, i hela det här tåget finns det ingen mat som jag tål liksom. det var tråkigt det är jättetråkigt ja, sen började tåget rulla igen så att det, det löste sig, det fick ett lyckligt slut <laughs> eh, vi fick även ett annat vi hoppar vidare till en annan M. Hemnell på Badland, där man inte fick ta med ätbart och det fanns inget glutenfritt att köpa i restaurangen och kiosken. Mm. Hon har varit med om samma sak. Jag det... relaterar till M. Hemnell. Men precis, det, det är ju samma sak. Ja. Det, är ju, det, det är ju inte bara liksom transportmedel eller liksom stationer där man inte kan få med sig saker. Det finns ju även sådana när man betalar inträde. Mm. Och sen är man inne och sen så får man inte då ha med sig egen matsäck. Då måste de ju ha någonting man kan käka. Mm. Verkligen. Men äh, är det så, har jag rätt i att man då, om man är med om något sånt här, ska anmäla det till dig så att du kan... Äh, tipsa dem om att, hej, hallå, så här kan det inte gå till. Ja, det tycker jag verkligen. Eh, och det är kanske så här svårt att anmäla till kommunen om man åker ett tåg genom hela Sverige. Mm. Eh, men men så här, kontakta mig på ombudsman.se så får jag försöka hjälpa till och prata med vilket företag det nu än är som liksom gör någonting som blir väldigt tråkigt för människor med celiaki. Mm. För det är så här, det går faktiskt att lösa sådana här saker. Det går liksom att tänka efter i förväg. Och ha saker, man kan, kan ha liksom då kanske inte måste ha kylvaror och allting. Man kan ha saker som man kan liksom ha i ett skåp då mm. för att människorna som inte tål den vanliga maten ska kunna äta någonting också. Exakt, det är som sån eh, in case of emergency break the ja. glass. Ett ja. sånt skåp med specialkostmat. Och det kanske, det kanske inte behöver vara liksom det absolut mest efter, så återvärda. Utan det kanske kan vara någonting bara så att man faktiskt överlever också. Ja. <laughs> för det är väldigt tråkigt att överleva och sen dö av att, att man fick i sig någonting man inte kunde äta. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se. 
För vi kommer också ha livepoddar. Så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Exakt. Men det var ju flera också som hade flera positiva upptäckter. Det var faktiskt det. Under den det här jättefant. sommaren. Ja, ska vi läsa några av dem? Vi har, vi har en, en Lovisa Friman som åt en glutenfri pizza på en egenbakad botten. På en pizzeria alltså. Mm. På en liten småstadspizzeria på Gotland. Och fick inte betala extra heller. Otroligt. Hur ofta händer det att du får liksom en, en pizzabotten som, är, som inte är fryst och som är gratis kan man kanske inte säga. Men, nej, men, men som är liksom ordinarie pris. Nej men alltså det hände typ aldrig. Jag tycker det var så kul i hur hon skrev. Det var mycket versaler, mycket utropstecken <laughs> i rad. Eh, mycket så otroligt. Tips, tips. Det känns som en, en once in a lifetime grej. Verkligen. Men, eh, sen var det väl många som skrev om Spanien också. Som hade varit i Spanien ja. i sommar och som tyckte det var toppen. Men det, det är många som, som reagerar, och det har vi haft även tidigare liksom i, i Glutenpodden. Just att så här, folk tycker att Spanien är ett väldigt häftigt land eftersom de märker ut så jättemycket saker. Ja, uh, lifestyle.ullarulle skrev eh, Jag ger verkligen tummen upp för Spanien som märker upp varor och alltid levererar med leende fram maten på restaurang. Och Hanna Stahl skrev eh, Nästan alla restauranger hade 100% koll på vad, om det var gluten i maten eller inte. I mataffären var sortimentet kanske fyra gånger så stort som i svensk matbutik. Ville handla med mig allt hem. Det är ju väldigt härligt. Väldigt roligt. Varför är det så bra i Spanien? Eh, en förklaring är ju att, att Spanien, Italien, Tyskland, eh, några fler europeiska länder har, man tolkar lagarna lite olika. Det är som europeiska lagar mm-hmm. är ju lagar som, som reglerar hur man ska märka mat. Mm. Sen tolkar man det lite olika. I, I de här länderna har man tolkat det som att allting som går att äta borde man märka om det är glutenfritt eller inte. Okay. Eller äggfritt eller vad det kan vara. Men i Sverige som har tolkat det som att man får märka det som är relevant. Alltså så här, mm-hmm. där det skulle kunna vara gluten i så får man skriva att det är glutenfritt. För att liksom markera att det här är inte gluten i. Så typ man kan i Sverige inte markera att en banan är glutenfri. För Nej, den för bör liksom, vara glutenfri. Den, den, den ska liksom vara glutenfri. Det är mm. ingenting som man ska behöva fundera på ens. Mm. Eh, sen så är det svårt att så här, bedöma exakt vilka produkter som skulle kunna ha gluten i sig. Mm. Eh, och där behöver Sverige jobba liksom lite grann för att få, få liksom riktigt bra koll på det här. Men, men det kan också bli väldigt krångligt i Spanien om man då har liksom en... Om du ska välja mellan en glutenfri apelsin och mm. en som inte är glutenfri mm. då vet du ju inte om den som inte är glutenfri faktiskt har gluten i sig. Har de rullat den i vetemjöl eller inte? Ja. Det blir väldigt krångligt just om man har saker som inte borde ha gluten i sig som är glutenfria medan de andra är då inte har en sån märkning. Mm. Så, så det kan bli lite krångligt just om man har när man använder det som marknadsföringsknep för det är väl det som många gör faktiskt. Ja, jag fattar. Så du menar att liksom det, även om utbudet är väldigt bra så är det in, inte nödvändigtvis fyra gånger så stort. Det är bara fyra gånger så utmärkt. Typ. Ja, precis. Men sen, sen är det ju större. Alltså Spanien är ett mycket större land. De ja. har, det är liksom, det är, som jag förstår det så är det liksom ett bet- bättre utbud i Spanien. Och det tror jag beror på liksom många olika saker. Men vi hoppas ju på att det, liksom blir, att det ökar och ökar. Och det ökar ju i Sverige också. Mm. Och det har gjort det senaste liksom, tio åren eller så. Eh, sen har vi också ett problem i Spanien att det är där det är lite mer fusk med Aha. att man säger att saker är glutenfria fast de kanske inte är det egentligen. Alltså även liksom paketerade saker med en tryckt logga på? 
Ja, det kan vara så. Okej, okay. vad sjukt. Eh, men alltså, i Sverige så, så liksom märker vi inte alls av det problemet på samma sätt. Nej, men den generella bilden i alla fall, och det kan jag hålla med om när jag också har varit i Spanien, att det är ja. ändå, de har koll typ. Alltså, de, ja. det är liksom en... en Eh, wildly known grej, att man säger så, ja, jag var i glutenfritt, och de bara, ja, absolut inga problem, Precis. det är ändå härligt, härligt de, de har också krav på att man ska skriva ut glutenfriheten liksom då på menyer exempelvis. glutenfriheten, vad gulligt <laughs> <laughs> ja Nej, men att, alla ligener som det är fritt från av de, de allergenerna som EU tar upp i sin informationsförordning de måste skrivas ut på menyer mm. i Spanien en sista positiv sak som väldigt många hade som input som jag bara har sammanfattat lite igen var att det var fler som skrev så Åh, det har varit så härligt att kunna roadtrippa runt i Sverige och upptäcka så många nya mm. glutenfria ställen. Eh, och det tycker jag lät så himla härligt. Eh, att man kan ju, om man liksom går från sin vanliga lilla comfort zone ja. eh, och testar nya grejer, att man verkligen kan hitta nya favoritställen och få smaka saker man aldrig hade smakat förut. Någon hade fått någon eh, bubbelvoffla. Jag vet inte vad det är, men sån här... Oh. Alltså våfflar med stora luftbubblor, I guess. <laughs> ja. Någon hade ätit någon glutfri munk, någon hade fått en glutfri croissant. Väldigt ja, härligt. Ja. Det kändes överlag som att våra lyssnare hade haft en ganska bra glutensommar. Ja, men jag, jag tror faktiskt att det, är, det, det känns lite, lite grann som att utbudet ökar lite grann faktiskt, tycker jag nu. Mm. Nu har det varit liksom en, ett, ett långt, långt mycket mer än ett år med, liksom, med pandemi. Mm. Men det verkar som att det ändå så här poppar upp lite nya ställen. Jätteroligt. Runt om i Sverige. Hoppas det fortsätter med det. Verkligen. Jag är helt sugen på att åka och testa olika saker. Det ska du göra. Ja, men så roligt. Vi börjar lida mot vårt, vårt slut här i det här avsnittet. Det gör vi. Eh, vi är väldigt glada att ni har lyssnat. Vi hoppas att just du som lyssnar har haft en väldigt bra glutensommar. Och testat något nytt ställe kanske. Exakt, och om inte så kanske man kan göra det även nu när det börjar bli lite höst. Ja. Och eh, oavsett om man testar nya ställen eller inte så ska man ju eh, prenumerera på podden så man får ett litet pling nästa gång vi släpper ett avsnitt. Definitivt. Och man kan följa mig på Instagram, jag heter smilla.glutenfrittliv. Där kan man ställa lite frågor och så. Man kan följa glutenpodden, understräck, på Instagram. Man kan mejla till Linus. Ombudsman, snabbel av selekihung.se. Och så ska man ju såklart fortsätta lyssna på podden. Eller lyssna bakåt om man inte har gjort det. Det ska man göra. Så hörs vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det så bra! Hej då! Hej då! Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt, gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan, Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se